0: hälsar välkomna till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i en historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Och I dagens avsnitt så kommer vi ta tillvara på en av den här traditionens mest centrala begrepp, nämligen klass. Och vi som pratar i dagens avsnitt är delvis jag som heter Victor Johansson. Och är utbildningshistoriker och doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet. Och mitt emot mig sitter Anders Berg som du som lyssnat på tidigare avsnitt antagligen har stött på. Anders jobbar inom skolan men är också aktiv som poddare, skribent, aktiv inom politiken och ordförande i föreningen Aurora. Välkommen till avsnittet Anders. Tack så mycket, tack så mycket. Vi, vi, vi har ju känt varandra ganska länge och eh, träffats ju med jämna mellanrum. Och varje gång vi sett under de senaste åren så tror jag att du har nämnt att du skriver på en, en text om, om klass och klassanalys. Uh, och den här texten den börjar ju den börjar egentligen bli klar nu och det är den här texten som vi ska ägna avsnittet åt och, och ta utgångspunkt i, i ett antal avsnitt egentligen. Uh, du kan väl
1: säga någonting om vad det är för text och hur det hela började? Ja, det har varit lite min hang-up här i, jag tror väl nästan det, i två år. Och det började som att jag bara ville skriva lite studieanteckningar till att jag läste Göran Tärborns klassstruktur i Sverige 1930-1980. Då jag tyckte att det var det första seriösa jag hade läst som faktiskt empiriskt ville behandla klassstrukturen i Sverige. Men ja, även om Göran Tärborn är på många sätt en stor förebild och en av de bättre ja, politiska och skribenterna jag har läst, liksom, så... Fanns det ändå vissa brister som jag kunde irritera mig på och det fick väl den här texten att växa mer och mer till att först bli som ett blogginlägg, sen till att bli en artikelserie, sen till att i princip bli en massa kapitel till vad som nu börjar likna en bok. Vi är väl uppe i kanske hundra sidor ungefär och jag har jobbat på det här lite från och till, det har varit lite som att sticka liksom, något litet projekt man kan ta upp. Men det här är ju då ett försök att kritisera hur klassanalys görs i Sverige idag, då jag tycker att det brister ganska mycket. Förklara syftet med klassanalys, att det finns ett politiskt syfte för att förstå politiska aktörer utifrån vilka klassallianser man bygger. Men då också att empiriskt kunna mäta det här och jag har ju då använt mig av SEBs öppna register yrkesregistret väldigt mycket. Men har också beställt ut skräddarsydata som de kallar det. Särskilt för klass då, för att förstå det geografiskt i Sverige. I olika kommuntyper och sådär. Så det var jag har gjort. Mm. Och vi har väl tänkt så att samtalet här idag är en slags kompanjon
0: till artikeln och till artikelserien. Så i dagens samtal ska vi behandla liksom själva inramningen och introducera artikelserien och ramverket. Och sen är tanken att vi kommer ägna ett antal avsnitt och kommande avsnitt åt arbetarklassen, åt kapitalistklassen, åt ja, mellanskikten eller medelklassen om man så vill. Ja, är eh, och som ju
1: också är ett begrepp som vi kommer problematisera och utveckla och teoretisera. Ja, alltså jag ser att du blir nervös här Viktor, för att över hälften av texten handlar om får man säga mellanskikten ja, eller inte så. Trampa inte klaveret nu. Nej, men eh, efter avsnittet, eller efter den här serien
0: avsnitt, så kanske det har kommit lite mer i klarhet.
1: Ja, vi får hoppas det i alla fall.
0: du inledde ju eh, texten, eh, eller hela projektet skulle man kunna säga med att ställa frågan, vad är poängen med marxism? Så det är väl inte mer än rätt att vi börjar i den änden. Ja. Eh, vi kanske kan addera till den frågan just... Vad är poängen med
1: klassanalys? Ja, precis. Och alltså poängen med att formulera sig så spetsigt om vad poängen med marxism är är just att marxism är ju idag ett väldigt inomakademiskt fenomen eh, där det ibland, eh, när det står illa till i alla fall kan bli lite som en, ja, en ren intellektuell övning utan något egentlig, egentlig riktning eller syfte. Men om man då ser marxism som en metod för att kunna agera politiskt då är då det centrala vad jag menar politisk sociologi. Alltså att det handlar om att förstå eh, olika klasser som konstituerande för de politiska spänningarna i samhället och hur de sluter upp bakom vissa olika konfliktlinjer då. Eh, och det betyder alltså inte att det som det kanske en gång i Sverige var eller åtminstone mer åt det hållet att det fanns renordlade klasspartier med ett arbetarparti, ett parti för ja, företagarna, ett bondeparti och så vidare. Men det är fortfarande sant att du har partier som kanske består av ett, jag kan ju föregå lite resultatet i studien så att säga, men Sverigedemokraterna tycker jag är ett ganska intressant exempel för att det är ett parti som rent demografiskt så att säga, och grovt uttryckt består av företagare på landet och missnöjda eloväljare inom, främst då inom privatsektor, mindre så inom alltså, offentligt anställda arbetare. Och det är ju ett parti som slits av motsättningar eh, i det här men det är en klassorganisation det är en klassorganisation där en klass den största av dem har en mer passiv roll medan det här företagarskiktet är den som kontrollerar organisationen och det är så här jag tycker att det är värt att förstå politik som en grundläggande princip om vilka klasser är det som utgör de här partierna, sätt till väljare, sätt till medlemmar och vilka intressen av de här grupperna inom koalitionen som sitter i förarsätet så att säga så klasser eh,
0: är styrande, kan vara styrande, strukturerande för politik och politiskt beteende. Men det behöver inte betyda att ett parti som Sverigedemokraterna är
1: uttalat klass, basera sig på klass eller samlar en klass eller någonting. Den nej, och det är ju den kanske viktigaste poängen för att ofta när man talar om klasspolitik och klassanalys så är det som att, ja, så du förespråkar alltså, där man talar om sig själv i termer av klass och du säger nej det, är, det hade väl varit fördelaktigt för att det hade varit ett ärligt sätt att prata om politik men poängen är att ja, det är väl lite som en, uh, en bekant till oss två har sagt några gånger att uh, du kanske inte tror på klasser, men klasser tror på dig. Mm. Uh, att det är något man inte riktigt kommer ifrån. Och något som jag kan besväras ganska mycket av är väl att man även då inom förment marxistisk tradition ofta försöker uh, kringgå det här, att det kan upplevas som nästan vulgärt och vara för så här klassreduktionistisk. Och för att spetsa till det här lite inledningen i artikeln så skriver jag då att om man accepterar den inledande formuleringen i kommunistiska manifestet att historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp, då måste slutsatserna alltså vara att all politik i alla hittillsvarande klassamhällen, inklusive vårt är klasspolitik är klasskamp. Och när det inte uttrycker sig så tydligt med självbetecknade klasspartier då Förändra inte den saken, men det gör det svårare och det kräver hårdare intellektuellt arbete. Och det är väl något jag har försökt bidra till här.
0: Ja, precis. Och du är ju som, som du nämnde inledningsvis inte helt nöjd med hur klassanalys görs eller genomförs, eller har genomförts idag i nutid i Sverige. Det är, li, det är väl lite kan man säga liksom, artikelns raison d'être att, att du är missnöjd. Så hur ser då klassanalysen ut idag och vad, och vad är bristerna? Alltså det finns fortfarande många aktörer som lutar sig mot ett
1: marxistiskt arv eller och gärna tar begreppet i sin mun ändå. Ja, ja alltså jag har försökt, något som har varit ganska viktigt för mig när jag gjort det här är att det är ganska lätt att, att sitta och, och gnälla på sånt som man inte är nöjd med och inte ge tydliga exempel. Och då också kanske välja exempel som är bekväma sådär. Så, där. så jag, jag har försökt att börja med det uppenbara och börja hos socialdemokraterna som åtminstone i sin historia på papper på något sätt har växt ur den marxistiska traditionen. De här strömningarna finns kvar, även de här vänsterfalangerna inom socialdemokraterna är ju inte rädda för att ta begreppet klass i sin mun och även Karl Marx och sådär. Så man kan börja hos dem. Men för att ge representativ bild av det partiet som helhet så är det väl egentligen bara att vända sig till partiprogrammet. Och där har vi något som är, vad jag skulle säga, om man mer talar om ett så vänsterperspektiv på klass så är det här som är dominerande. Nämligen att man i Socialdemokraternas valprogram beskriver klass som en av flera förtryckande maktstrukturer. Då, och att, det, att klass är jämförbart med andra förtryckande normer, och, alltså norm och normkritik det är kanske nästan lite uttjatat i samhällsdebatten nu att kritisera normkritiken men det är ändå ganska viktigt att förstå att till den grad som man har en politisk analys så, så är det väldigt mycket den här generella stratifieringsidén där klass är jämfört med andra så här diskrimineringsgrunder typ som diskrimineringslagen alltså kön, etnicitet, etnicikön, kön etnicikön. ja precis och sexualitet och sådär och, alltså även funktionsförmåga dyker upp här, ålder eh, i, i partiprogrammet. Alltså, vilket lätt blir liksom lite absurt då man har den här förståelsen som att klass är eh, objektiva positioner i ekonomin där man har olika sätt att förvärva sig en inkomst och olika medel för att göra det och så ska det jämföras med att det också är synd om människor som sitter i rullstol. Alltså det blir väldigt så här äpplen och päron mm. grej. Uh, och jag vill väl inte lägga för mycket tid på just det för att det, det kanske inte har ett så jättestort intellektuellt djup men det som är viktigt att säga är väl att det här är det dominanta perspektivet och det viktiga är väl att förstå att det här är inte ja, ett materialistiskt synsätt, det här är ett det här är ett liksom ett stratifieringsperspektiv utifrån en för att vara, använda lite pretentiösa ord, men kanske både i uppfattning om rättvisa, mm. som är. Man kommer inte så långt om man vill diskutera det här som utifrån en gemensam premiss. Men, uh, för, för att förtydliga, då alltså att om man, om man till exempel, alltså att om man
0: säger att man blir förtryckt som arbetarklass på samma sätt som kvinnor förtrycks, som etniska minoriteter förtrycks, eller som liksom rasifierade förtrycks, sexuella minoriteter förtrycks. Mm att det skulle vara samma
1: sak eller på samma nivå? Eller? ja alltså det kanske, Man kanske kan dela upp den kritiken i två delar. Å ena sidan att det här är en fråga om att det handlar om förtryck och att förtryck är något som rent moraliskt är dåligt och något som man kan göra sig av med om man är medveten om de här normerna. Det är rent psykologiskt fenomen då, där man kan ta sig ur det här genom ja. att upplysa, om, sätta strålkastaren på ordet orättvisor vilket lite missar poängen och det andra är väl att det är klart att man historiskt har kunnat politiskt organisera sig som kvinnor typ i kvinnoförbund eller mm. etniska diasporagrupper har kunnat organisera sig som det. Och det är även, man kan säga att det här är materiella kategorier på ett sätt, såklart det finns rent biologiska materiella omständigheter som förenar kvinnor i exempelvis abortfrågan och så. Men det är inte en position som strukturerar hela människors tillvaro på samma sätt som Klass. Mm. Uh, vilket gör att det är faktiskt inte är jämförbara kategorier rent i betydelse. Och jag menar funktionsvariation, det är ju inte... För mig blir det nästan svårt att ens förstå vad det är man vill mena med politisk organisering utifrån funktionsnedsatthet. Och det är även liksom en grupp som är väldigt liten i samhället. Mm. Och hur, att vara liksom funktionsnedsatt, eller varierade mm. om man vill säga är ju någonting som drabbar folk extremt annorlunda beroende på ens klassposition eller andra materiella omständigheter vilket gör att det blir ett inte så gångbart begrepp för att förstå det här som den avgörande förklaringen till politiskt agerande helt ja. enkelt. Men eh, sen är det ju liksom lite lustigt då i valprogrammet för att alltså Socialdemokraternas syn på det här är att i och med att socialdemokraterna tillsammans med liberala krafter införde politisk demokrati i Sverige så var det är direkt citat och då började det gamla klassamhället rivas ner för att ersättas av ett modernt välfärdssamhälle så då är det ja, man ställer ju så lätt frågan vad de ens menar med klass här och det är, ja. det är väldigt subjektiva perspektiv det är det idé om normer det är det idé om ett medvetandegörande att man inte typ ska vara fördomsfull för att någon är till falukorv istället för hummer och det blir ganska svagt ja. som politisk teori. Och det är inte så tydligt definierat. Nej. Nej. Och problemet med det här är ju egentligen inte att säga att och så här är svenska marxister. Och det, utan problemet är väl bara att det här är den, den dominerande idén inom svensk vänster. Och det är inom svensk vänster som folk som är intresserade av klass befinner sig. Och det är liksom ett habitusproblem mer än ett innehållsproblem i svensk mm. marxism om man säger. Men hur är det då med Vänsterpartiet? Ja, precis. Poängen att gå över till Vänsterpartiet är väl då att man alltid kan säga att ja, men vi vet alla hur socialdemokraterna är, men här finns de som är real och så vidare. Och <laughs> Vänsterpartiet är väl lite intressant om man tittar till deras interna dokument och så för de hade ju partiprogram 1987 som var väldigt så här, klassisk marxistisk grundbok beskrivet. Det var väl inga fel, inget fel på det så, uh, även om ja, man kan ju gå in i detaljerna och sådär, men men här pratar man helt enkelt om att det här handlar om en klass då som äger sina produktionsmedel gentemot en klass som är beroende av att arbeta för de här människorna och har ett negativt tvång på sig att göra det. Detta är arbetare och så vidare. Väldigt konventionell marxistisk upplägg. Men i 1993 års principprogram och 96 års partiprogram och det här är ju inom Vänsterpartiet när vi har de här vägval vänster som Jonas Sjöstedt var en del av och även Gudrun Schymans mer... Ja, det tror jag ändå är nästan rättvist att säga vad det utvecklades till, i alla fall postsocialistiska vändning inom Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet slutar sluta kalla sig kommunister. Ja, precis. Mm. De, de gör upp med det liksom. Och det här är eftersovjet efter Sovjet och, och så. Och då börjar man istället prata om överklasser och underklasser i plural, vilket man aldrig riktigt kvaliserar vad det innebär. Och en medelklass dyker upp i prämmet första gången, och är oklart exakt vad det är. Och underklasserna då beskriver man som det finns en ny underklass av arbetslösa och socialbidragstagare eh, och man börjar tala mer om generellt om lönearbete och man läst, lägger också in frågan att mellanklass då så sker ordet viser baserat på kön som man vill likställa och det blir ett, problemet här är väl inte nödvändigtvis att man kanske tänker om utan det är väl att man tänker om splittrar upp i massa mindre kategorier som alla är väldigt definierade vad det faktiskt ska betyda vilket ändå, även om det fanns många problem med en äldre stelbent marxism så var det åtminstone ett mer rigoröst system, även om det var ett stelt system. Här slänger du väl ut barnet med badvattnet lite eh, och får vissa problem då. Men Vänsterpartiets program idag, 2017, eh, ser inte ut så. Men det är nästan som att man har konsoliderat liksom, förvirringen på 90-talet när omorienteringen och återgått till något... Uh, och ja, alltså det intressanta med hur man beskriver det idag, uh, att man pratar då om ganska tydligt inspirerat av Eric Olin Wright, att man pratar om administratörer och managers som inte äger produktionsmedel men som är, är delegerade maktfunktioner och representanter för börja klassen. Uh, man pratar om akademiska professioner, tjänstemannaklass och så vidare. Saken här är väl att man ändå landar i den här löntagaraspekten. Att det är de som arbetar för lön, det är den viktigaste gränsen. Och även om man inte uttrycker sig jättetydligt så hamnar man liksom i en situation där man ska förstå då att akademiska forskare exempelvis är lönearbetare utan en betydelsefull distinktion mot. Mot arbetarklassen och, och, och sådär. Och, och även dyker upp sådana märkliga formuleringar som att egenföretagare och småföretagare varken tillhör Borgarklassen eller arbetarklassen. Vilket är ett väldigt märkligt påstående. Och du skriver här, eller du, först du citerar slutet
0: av partiprogrammet, där det står att syftet, där Vänsterpartiet då skriver: Syftet med klassanalysen är inte att mekaniskt räkna in varje människa i en klass, utan att förklara. Hur gemensamma intressen uppstår och förändras i samhället. Och så kommenterar du genom att skriva att teoretisk imprecision görs här till en dygd. Mm. Alltså det, man, man, man vill inte vara mer precis Nej. än att säga lönarbetare, kapitalister och så lite
1: däremellan. Precis, och här kommer vi in till det som jag den här tidigt nämnda irritationen och vad jag tycker är det egentliga problemet här att problemet är slarvighet och problemet är en, ofta får man intrycket av medveten slarvighet, att man vill översläta vissa motsättningar. Vi har ju sett det här väldigt mycket i västvärlden med Occupy Wall Street med det här we are the 99% det finns alltid den här liksom överdrivna liksom, majoritära inställningen Ofta då från liksom vänstergrupperingar som faktiskt är väldigt små och inte får så stort väljarstöd men som talar om ett vi där det är alltså den absoluta Forbes 500-listan mot alla andra. Och då det ställer ju vissa frågetecken då, att en advokat då helt plötsligt är en del av de här 99-presenten och att ja det kan finnas skillnader med prata inte om det, vi ska, inte, vi ska alla komma överens här. Och det leder nästan till slut till motsatsen vad som är poängen med klassanalys. Just mm. att dra, alltså att dela upp människor i klasser eller snarare se att de redan är uppdelade i klasser och förstå att det finns en mängd klasser eh, som inte bara har, som inte bara är liksom proletariat och kapitalistklassen och att det finns många klasser här som inte nödvändigtvis behöver ha oförenliga intressen men det viktiga är bara att bara förstå att det är olika intressen mm. och att det finns en extrem obekvämhet får jag ofta intrycket av att överhuvudtaget diskutera det här att om man kan säga att jag är inte en motståndare till läkare om man säger så, jag ser inte Nej. dem som en politisk motståndare eller sådär men samtidigt måste man vara ärlig med att om du har en organisation helt utformad av läkare så kommer det forma politiken på ett annat sätt än om den är formad av undersköterskor eller för den delen ja, grovarbetare eller hantverkare det borde vara ganska uppenbart. Men det här är något man vill släta över, upplever jag. Men kan det vara, kan det vara för att det som politisk retorik
0: funkar bättre att säga majoriteten mot minoriteten? Eller, vi har ju många exempel på eh, populistiska partier som pratar om folket mot
1: eliten. Liksom att, eh, Ja, alltså det finns väl säkert en sån grej och alltså det finns ju också någon aspekt att man kan inte göra politik där man går in och tjatar att folk ska använda akademiskt korrekta termer för de här olika yrkesgrupperna, definitivt. Men jag skulle väl mena att alla framgångsrika populistiska rörelser, och då använder jag populism som ett brett begrepp och man kan gå tillbaka till sådana här alltså agrara rörelser i USA på 1800-talet eller vad man nu vill och men även såna invandringsfientliga partier- och allting som har, generellt har den här retoriska bilden- av en konflikt mellan folk och elit. Det som gör dem framgångsrika är att de faktiskt- lyckas sätta fingret på någonting- som faktiskt skiljer människor åt. Mm. Om du tar Sverigedemokraternas populism till exempel- vad, vad hade deras? deras motsättning är väl då kanske så här vanligt folk, så folk mot så kulturmarxister eller tikhäxor. Etablissemanget. Etablissemanget och så vidare. Och vad de menar med det är ju inte då Jakob Wallenberg eller bara typ Socialdemokraternas partistyrelse. Utan de spelar ju väldigt mycket på det här med vilka som gynnas av den här politiken och det är väldigt mycket stad mot land. Och det är en viss sorts akademiska mediala yrken och sådär. Deras konfliktlinje, även om de inte skulle uttrycka de här termerna, är inte en 99 mot 1 konfliktlinje. Utan det är kanske en, de strävar väl kanske efter en 70-30 konflikten och sånt där. Och jag skulle väl mena att om man bara ska diskutera det här termen av effektiv politisk kommunikation. Effektiv politisk kommunikation är när du lyckas övertyga människor om en, det finns en väldigt reell motsättning här. Så är vi faktiskt är modiga nog att måla upp de här konfliktlinjerna. Om man ska diskutera det som en rent politisk instrumentell grej. tror det jag det Men självklart, det är absurt att starta ett parti utifrån. Eh, det här är ett parti organiserat för reproduktionsarbetare inom eh, kommuntyper av lägre mm. till medelstora. Alltså, ja. Men de här olikheterna och motsättningarna
0: kan man få syn på bättre med en klassanalys ja. som
1: vågar vara lite mer precis än den som Vänsterpartiet partiet. Precis, alltså den här vänsterpartistiska skapar ju dels vissa intellektuella problem att det är väldigt svårt att förstå verkligheten men det skapar också politiska problem att det här är ganska manipulativt det här är ett sätt för och det är väldigt typiskt för just klasser mellan proletariatet och kapitalet som är ganska svaga på egna ben att ha ett intresse av att uttrycka sig på det här sättet och kunna få med grupper utanför sina egna väldigt små ranker liksom, är min uppfattning men sen har jag väl försökt här då lite att eh, man kan sitta här och peta i partiprogram som måste vara skrivna brett och, och som måste få en massa människor i en stor organisation att komma överens. Men av den anledningen så har jag försökt röra mig vidare till vad jag ändå vill säga är de främst profilerade marxistiska debattörerna i Sverige idag och hur de ser på det då. Mm. Och jag har börjat här då med Mattias Våg och han är ju relevant och för han är i Centrum för marxistiska samhällsstudier Han är väldigt medialt flitig Han har en podd som heter Apans anatomi Som jag tycker det är av skiftande kvalitet Vissa avsnitt är väldigt bra Men han är väl från en mer Anarkistisk tradition och sådär Men på senare år, om jag förstår honom rätt Har han väl börjat intressera sig mer för Vad han ser som marxism då Men han har en text På sin blogg Som jag väl i artighetens namn ska säga Vad den heter Den heter guldfiske.se om man vill kolla upp den. Texten heter Den globaliserade klassen. Eh, och klassen i fråga är ju då arbetarklassen. Men då han då vill till hans heder vill eh, komplicera någon gammal vejruniuttan arketyp av, eh, av arbetarklassen till att vara mer i linje med den faktiska verkligheten. Men jag tycker att han landar ja, att det blir väldigt skevt. Eh, och han skriver då att det globala proletariatet domineras inte längre av heltidslönarbetaren utan har många varianter. Och när man ska börja räkna upp de här då, så menar att hälften av det globala uh, proletariatet får sin huvudförsörjning genom sidosysslor och självhushållning. Om man då menar med, alltså självhushållning, det första som slår mig då är ju subsistensjordbruk vilket, om det där är den huvudsakliga revenykällan i, enligt alla den klassiska ekonomins kategorier så är det, Då är frågan avklarad. Då är inte det här arbetare. Det är inte proletärer för att de äger sin gård och de producerar. Och redan där tycker jag att det blir bli tydligt att det här handlar om stratifiering. Det här handlar om människor som är förtryckta. Det handlar om fattiga människor. Vilket inte är ointressant att se hur de ser ut. Men det är inte i linje med klassisk marxistisk klassanalys. Eller ja, med den klassiska ekonomin överhuvudtaget. ingenting som Adam Smith eller David Ricardo hade skrivit under på. Men han bläddrar upp de här då att det som utgör det här globala proletariatet är då småbönder, självhushållsjordbruk, väldigt märkligt tycker jag, självanställda egenföretagare, rättare sagt självexploaterande former av proletarisering. Och klart vad som menas, entreprenörer, frilansarbetare, gateförsäljare, småbutiksägare, slavar, skuldsatta fångar och folk inom militärt arbete. Och alltså, det han lyckas beskriva här är ju Tre, minst tre distinkta klasser. Vissa av de här är att han återupprepar sig själv då, att entreprenörer och egenföretagare var frågan frågande vad den relevanta klassdiskussionen är där egentligen. Men tre distinkta klasser som ända sedan Marks tid är väl definierade. vad de är för någonting. Alltså han, det han bidrar med här är inte att plocka upp de här oklara gränsfallen och ge dem en tydligare definition utan han tar upp det ganska tydligt definierade och splittrar upp dem enligt märkliga linjer och delar upp dem i redan existerande klasser. Alltså likt vad vi pratade om
0: tidigare så försöker han också lämna in en massa olika klasser med lite olika distinkta karaktäristik under ett paraply som ja. man kallar
1: proletariatet. Precis, och jag tycker väl att Våge, han är kanske ganska representativ för det första problemet med svensk-marxistisk klassanalys. Alltså att när man ser till de lägre klasserna då, att det blir väldigt uppenbart att det här handlar om vilka som är förtryckta, vilka som är fattiga. Det mm. är inte, uh, egentligen är det inte klasser man diskuterar om man ska vara väldigt petig, utan det man diskuterar är sociala skikt. Och det är en skiktningsteori. Alltså, man kan ju ta den här klassiska, alltså Marx och Engels nästan komiska förakt mot trasproletariatet då, vilket mm. i princip är kriminella. Uh, mm. Och hur de, väldigt tydligt i deras skrifter, är motståndare mot arbetarklassen. Mm. Och, och det finns ju sådana klassiska analyser av den fascistiska rörelsen där trasproletariatet spelar en central del i Mussolini och Hitlers partibyggen och sådär. Och man behöver inte ta det som biblisk lag att det är sant men det är ganska uppenbart. Man, man argumenterar utifrån en position att man gör klassanalys i Marx anda men mm. ja, ignorerar många av hans slutsatser ganska tydligt.
0: Men för att förtydliga din kritik då så om du säger att Mattias Vågs försöker eh, skapa liksom en, en väldigt bred definition så att en politisk rörelse kan formas av alla Fattiga, förtryckta, i lägre strata av samhället och så vidare. Så menar du att det skapar problem eftersom att just eftersom att de här har olika positioner, karaktäristik och intressen så kommer det skapa problem att försöka skapa en gemensam rörelse där
1: man inte tar hänsyn till att de här har olika... Precis, det kommer ju skapa problem för om man genuint tror på det och det är inte bara en retorisk rörelse om man genuint tror på det här så skapar det problem att man inte är medveten om de motstridiga intressen inom ens egen koalition vilket kommer få den att klappa ihop för att då kommer man inte ha ett sätt att hantera det och det andra är att om man är medveten om det så kan det vara ett ganska manipulativt sätt att hitta lite maskottar och kanske prata om... jag menar Jag har upplevt människor i politiska vänstermiljöer som... Jobbar som gymnasielärare och väldigt okontroversiellt beskriver sig som en del av arbetarklassen. Vilket i den mest breda definitionen väl kan stämma. i någon, Men det är ja, väl godtyckligt. Och där upplever jag att det är ett uttryck för manipulation. Mm. Att man vill ha den moraliska tyngden i att företräda den gamla arbetarrörelsens traditioner. Men man har egentligen inte riktigt resurserna att göra det. Och man... Strävar inte efter samma mål helt enkelt. Um, och man försöker få med arbetare på tåget utan att de egentligen är de som får avgöra vad det handlar om. Just det. det är väl de två problemen skulle jag säga. Och det kan ha att
0: göra med att, inte för att bli för teknisk eller detaljerat här, men det kan ha att göra med att Mattias Wåh kommer från en lite mer postmarxistisk tradition där man i Laclau-Muffes anda tycker att det handlar om att artikulera frågor eller intressen som förenar väldigt
1: breda intressegrupper. Ja. Mer än att utgå från klassanalysen. Precis. Alltså för mig känns det ganska tydligt att han har en annan teoretisk influens. Det som kan besvära mig med honom är väl lite att han inte alltid riktigt gör det tydligt. Och att han även teoretiskt slätar över vissa motsättningar. Alltså att han... Alltså, om man vill avvika från Marx, vilket jag gör i en del frågor, så tycker jag väl bara att det är ärligt att säga att man gör det samtidigt som man profilerar sig ganska mycket som någon ja, modern marxist. Då. Uh, om vi ska diskutera det på någon slags ren marxismens bushido-hederskod här. Så, det. Så, så, men det, är, det stora problemet är väl snarare att jag tycker att det skapar en dålig analys. Ja. Så det
0: var det första problemet, alltså problemet med en väldigt bred definition av arbetarklassen eller den, den lägre klassen. Eh, det andra
1: problemet handlar om vad som finns emellan så att,
0: de två stora klasserna.
1: Ja och i folkmun helt enkelt så det vi pratar om här är ju medelklass. Och det är ju ett komplicerat begrepp då för det skulle vara en klass definierad av att det är på en stratifierad medelnivå. Då överger man ganska direkt kategorier som ägandeförhållanden och så vidare. Men självklart det finns grupper som är svåra att placera i kapitalet eller i proletariatet och det är som man vanligtvis inom marxistisk forskning brukar prata om då är ju mellanskikt. Och mellanskikten då tillsammans med småborgare alltså egen och småföretagare är väl de som kan utgöra de olika medelklasserna i plural är väl ett begrepp vi kan acceptera. Och det är ett reellt problem, det är grupper som finns där. Problem, poängen är inte att förneka det. Poängen är väl snarare hur man, hur man ramar in dem. Och här tycker jag väl att Kajsekis Ekman är ganska mm, karakteristisk för problematiken. Hon deltog 12 februari 2017 i ett program i SVT som heter världen. Där är konceptet då att man bjuder in tänkare, debattörer. Och med presentera liksom stora idéer, stora samhällsanalyser. Och de får göra som en presentation av det. Och sen så bemöts de av två opponenter. Det ska vara lite populär akademiskt så kanske. Och hennes avsnitt då hette Kapitalismen är ohållbar. Och när hon skulle beskriva klassrelationer i Sverige då så säger de så här att kapitalisten tjänar pengar genom att sälja varorna till ett pris som är högre än kostnaden för material och arbetskraft. Det betyder att kapitalismen grundar sig på utsugning. För om alla arbetare fick lika mycket lön som det värde de skapade skulle kapitalismen, kapitalisten inte få någon vinst. 2% är vd-ar högre chefer. 6% är egenföretagare utan eller med få anställda. Men 90% av alla svenskar är lönarbetare. Vi... Kajsäker Sekman då också ägar alltså inte produktionsmedlen utan säljer vår arbetskraft och då är det då att alla löntagande grupper då om man så är mellanchef, advokat grovarbetare, då är man då alltså lönearbetare och Kajsäker Sekman är inte alltid jätte tydlig med sina slutsatser här att för mig får ju det här att tänka att då vill du alltså bygga, då menar du att det här är människor som om de hade varit rationella aktörer, då hade de agerat som en klass då och det tycker jag är en ohållbar slutsats hon är inte alltid så tydlig men det är ett återkommande temat, hon skriver bland annat då hon är ledarskribent eller var i alla fall ledarskribent för Vänstertidningen etc och där pratar hon också om det här då att, fast då säger hon att hälften av Sveriges befolkning är i arbetarklass, använder man det vidare begreppet löntagare blir det 90% men hon säger då det är samma personer som avses med gruppen utsatta och det är vi som bygger upp landet, alltså 90%. För att överhuvudtaget kunna få en rent statistisk, rimlig kategorisering av 90% av förvärvsarbetande i Sverige så måste du börja inkludera chefspositioner. Du måste börja inkludera folk på, inom akademiska institutioner. Du måste börja inkludera företagare för att överhuvudtaget nå de här siffrorna. Och det är väl det att det går inte riktigt att säga så här utan att slutsatsen på något sätt blir att de här är en del av bygget. Och sen tydligast blir det kanske när hon var med i det kinesiska tecknet för möjlighet, vilket var en podcast från Vänster eller från Flamman som är kopplad till Vänsterpartiet. Då. Hon säger så här. Varför ska man få 30-40% procent av befolkningen att tro att de är Warren Buffett? Mm. Why? De är ju inte det. Alltså det, det finns liksom, visst det är klart att det finns skillnader om du ska spalta upp alla olika samhällsskikt i Sverige. Mellan varenda skikt så finns det skillnader. Men ska du accentuera de här skillnaderna? Ska du liksom påminna medelklassen om att de har det så bra? Nej, det är inte vad vi i vänstern gör. Vi säger att alla människor blir grundlurade av mm. kapitalismen på ett eller annat sätt. Alla människor blir utnyttjade. Sen finns det skillnader. Men det är ju inte det vi ska ta fram utan det vi ska ta fram är att vi tillsammans tjänar på att äga saker gemensamt, ekonomisk demokrati och sånt. Här säger hon explicit att det som man inom vänstern ska göra då är inte att accentuera klassskillnader. Man ska inte göra klassanalys i princip, vad jag tolkar det här som. Och Jag är övertygad om att hon skulle bestrida min tolkning av det här om hon hade hört mig. Men jag tycker inte riktigt att det går att landa i någon annanstans. Mm. Att hon, hon säger nej till att diskutera innan mötet i de här 90 procenten. Det är fel. Mm. Det är inte vänsterpolitik. Och det har hon rent de facto rätt i. Det är inte vänsterpolitik. Men det kanske också är det som är problemet. Just det. Och det är kanske en sak
0: att Kassie Ekman inte vill eh, accentuera eller prata om bryta ner och analysera de här 90 procenten. Men du menar ju att det här är en tendens som även Göran Terborn som du pratade om
1: inledningsvis ja. har kanske
0: gått mot
1: under de senaste åren. Ja, och om man ska vara helt ärlig, faktiskt nog var lite i redan mm. förr. Alltså Göran Terborn kan vara värt att säga. Alltså jag anser att Göran Terborn är Sveriges främsta marxist under efterkrigstiden. Troligtvis Sveriges främsta marxist någonsin. I alla fall i en rent intellektuell medling. Han har ju inte varit så politiskt aktiv, vad jag vet... Uh, och jag tycker väl att han på senare år har gått från att vara en fantastisk författare till en fortfarande bra författare men jag tycker det har skett en ganska tydlig försämring och han skriver då en bok som heter Klassstrukturen i Sverige 1930-1980 den släpptes 1980 tror jag eller 81 kanske sånt där. Den trycktes om 2019 av Katalys, det här tankesmedjan som styrs av Daniel Suonen som är en vänsterfaktion inom socialdemokratin kan man säga den är väldigt väldigt bra men redan i den boken, på den tiden, så säger Göran Terborn så här om mellanskikten. Och han är väl en av pionjärerna för det här mellanskiktsbegreppet i Sverige. Vilket gjorde väldigt mycket för klassanalysen då. Ja, han säger att äh, mellanskikten, äh, och han grundar sig i Wright. Och lyfter upp äh, Wrights äh, karaktärisering av dem som att de innebär har motsägelsefulla klasspositioner. Än så länge är ingenting fel med det. Det vill säga att de är både lönarbetande- men de har samtidigt kontroll över andras arbete. De har en autonomi i arbetet- men de är fortfarande att de befinner sig mellan de här polerna. Men slutsatsen han drar av det här då är att han skriver explicit- att mellanskikten tillhör och är en produkt av det kapitalistiska produktionssättet. Det bildar därför ingen klass- vilket är ganska svårt. Och man kan tolka det här som bildar ingen klass. Att de inte har möjligheten att formera sig som en klass i, som en klass i sig. Ett tekniskt begrepp kommer att komma in på senare. Men det är fortfarande en väldigt märklig formulering. Och det återkommer senare i boken. Där han skriver... Liksom borgerligheten och arbetarklassen är mellanskikten en del, en bärare av det kapitalistiska produktionssättet. De kan därför inte utgöra en klass i marxistisk mening. Alltså, liksom borgerligheten och arbetarklassen så är de en del av det kapitalistiska produktionssättet och därför kan de inte vara en klass. Mm. Det betyder då att arbetarklassen i börjolheten inte kan vara en klass. Alltså, det är en väldigt, mm. väldigt märklig formulering. Men den återkommer två gånger i boken och den återkommer i omtryckningen 2019. Och även Tärborn, alltså, det är ett problem som... det kanske bara När man läser den här boken från 1980 så är det ett litet frågetecken. Man nickar till lite grann, ja Och man tänker väl att det är en olycklig formulering. Men det återkommer sen då att han uppskattar mellan mellanskikten då själv då till att utgöra 38% av den förvärvsarbetande befolkningen och de skulle då alltså vara klasslösa de skulle alltså leva kommunistiskt om mm. man ska ha väldigt bokstavlig tolkning av det här och anledningen till att de har en kommunistisk tillvaro är för att de är bärare av det kapitalistiska produktionssättet det är väldigt svårt att jämka mm. de här argumenten. Men om, om klass, som Terborn skrev eh, de
0: inte utgör en klass i marxistisk mening och så om man tolkar klass i marxistisk mening som i det, blir, det finns arbetarklass och en klass av kapitalister eller en borgarklass.
1: Uh. Och de som är emellan tillhör inte någon av de klasserna och är därför ingen klass. Är det en rimlig tolkning. Då är det om han menar att klass i marxistisk mening innefattar bara borgarklassen och arbetarklassen Precis. och därför så finns det den här Alltså du har ju två problem då. Att du har någon slags fog of war på kartan här då som är 38 procent av försarbeten med folkningen. Och det, antingen då säger man att i marxistisk mening så finns inte de här klasserna. Så därför måste det behandla som att de inte finns. Det är mm. ju, alltså, det säger ju ganska mycket negativt om marxistisk klassanalys i sådana fall. Då ja. är den ju väldigt otillräcklig i sådana fall. Och det andra är väl att det har väldigt svårt att se det som att det stämmer. För alltså Marx då, om det är något man kan kritisera Marx med hans klassbegrepp är väl att det är väldigt brett. Mm. Alltså han pratar ju om Trasproletariatet som en ibland ganska här, moraliserande kategori. Småborgerligheten, är det ett skikt av en större klass eller är det en egen klass? Han pratar ibland som geseller som en egen klass. Det mm. alltså, dyker upp i vissa passager och sådär. Något som är ganska tydligt är, i alla fall att om det är något man kan kritisera Marx för så är det snarare det, att han är för otydlig. Mm. Eller det är väl ett hegelianskt arv att han är lite så här. Men, men man kan definitivt inte säga att Marx skulle säga... Om någon inte är Joakim Fonanca eller en del av lo kollektivet då kan de inte existera som klass eller då kan det inte vara en klass. Det är inte en rättvis karakterisering Nej. av marx position. Jag tänker bara att i eh, vanliga,
0: den vanligaste introduktionen till Marx mm. i många sammanhang, tror jag gör gällande just det här att Marx menar att det finns två klasser med motsidiga mm. intressen, eh, Borgarna och arbetarna så att mm. säga. Men vi ska komma in eh, snart på vad Marx eventuellt
1: sa. Mm. och inte så. så du, det är Marxologin, nej. det riktigt säktiga kommer vi in på sen. <laughs> Precis. Men det är väl intressant med Terborn för att på hans senare dag, då, han har ju börjat samarbeta väldigt mycket med Daniel Suonen då, och då är det Katalys, hans tankesmedja, men även då som är kopplat till den här reformisterna som är en internförening i Socialdemokraterna. Som vill utger sig för att vara mer marxistisk och sådär. Uh, och den här boken har jag skrivit oberoende av dem. Men det är lite samma sväng. Det är en bok som heter, väldigt talande titel. Kapitalet, överheten och alla vi andra. Så det finns en kapital och ett överhet. Och sen resten. 99%. Uh, den här boken är från 2018 och där säger han att uh, i kapitlet om mellanskiktet så säger han att någon principiell motsättning mellan skikt och arbetarklass emellan finns inte till skillnad från finanskapitalismens allt skarpare motsättning mellan kapital och lönearbete, alla kategorier. Det är också i Omklass då som är en antologi utgiven av Katalys, uh, sa jag omklass? Ja. Det är lustigt för det var min egen text heter. Den här boken heter inte om klass, den heter eh, klass, klass i Sverige. I Sverige. Eh, och Just han det. har ett kapitel där som heter Klasserna idag och den här är från 2021.
0: För Katalys har haft ett stort klassprojekt mm. under de senaste åren som bland
1: annat resulterade i den här boken. Ja och jag var väldigt uh, uppspelt för det här projektet, särskilt med att Tärborn skulle göra lite comeback och uppdatera klassstrukturen i Sverige 1938. 1930-1980, det var ju min stora förhoppning med det här. Jag upplever väl inte riktigt till det som har hänt då. Uh, en rent teknisk sak som jag tycker är lite olyckligt med den är att han uh, helt överger sina uh, faktionstermer för arbetarklassen. Då, att han inte eller, han diskuterar väldigt kort uh, arbetarklassen inom olika sfärer, då, inom, inom produktion, inom tjänster då, och så vidare. Men det stora är att datasättet han använder sig av är... Uh, stora delar socioekonomiskt index som är ett utdaterat index från SCB och SSYK-registerna då eh, som är ja, vi behöver inte vara för tekniska men som är mer eh, utförliga helt enkelt eh, lite frånvarande men eh, det stora är väl att det har väl bara blivit värre med mellanskiktsproblematiken. Och han säger någonting här då som är okontroversiellt och som är rent objektivt sant att arbetarklassen och arbetarrörelsen har alltid varit beroende av klassallianser utanför sin egen klass. Och då med det premissen så börjar han söka lite vilka grupper det kan vara. Och av uppenbara skäl så sorterar han bort då chefsyrken. Men han sorterar också bort tjänstemän inom ekonomi och förvaltning. De menar att de har gynnats av kapitalismens utveckling de senaste åren. Vilket Lite hård kliver men då är det också ett antagande om att eh, de som det går bra för inkomstmässigt är det leder direkt till politiska lojaliteter. Vilket såklart finns en del sanning i det, men jag kan ju tycka att det är kanske inte är ett så avgörande argument som man gör gällande här. Men... Så de
0: grupperna i eh, mellanskiktet allierar sig inte med arbetarklassens Nej. politik eller politiska projekt eller så? Eller Precis. Och jag... Nej analyserna. precis,
1: jag tror att tjänstemän inom ekonomi och förvaltning alltså vad man menar med det här är ju egentligen då alltså ekonomiska tjänstemän inom alltså, privatsektorn alltså du kan ju ja. tala här typ om alltså ekonomer typ. mm. <laughs> alltså redovisningskonsulter och så vidare eh, och det är väl inte ett kontroversiellt påstående att tänka att de kanske är allierade med sina privata firmor i högre utsträckning än andra men, men även de tekniska professionerna alltså ingenjörkyrken och så vidare de menar han inte har en lika stark koranda som de humanistiska professionerna vilket är en förklaring till varför de inte skulle orientera sig mot eh, arbetarklassen och att deras eh, tekniska expertis eh, inte är lika hotad då av eh, företagsekonomiska konsulter som man menar agerar som någon slags kommissarklass liksom, mot professionsyrkorna eller tjänstemännen, vilken term vi vill använda. Uh, och att de tekniska professionerna har mer en självständighet från dem. Uh, samtidigt som de har en sämre sammanhållning och mindre tendens att organisera sig i och så vidare. Ändå medicinska och pedagogiska eller humaniora, säger den ibland professioner som han då menar skulle ha en stark kåranda och liksom respekt för sitt arbete och inte vilja bli utsatta för kapitalistisk rationalisering av sina verksamheter och att de då ja, har en kåranda och organiserar sig med fackligt. Alla de här påståendena tycker jag är ganska ifrågasättbara eh, och han behandlade väldigt kortfattat i sin text. Det här är verkligen att jag har fått leta för att mm. besvara det problemet som jag själv tycker är det stora problemet. Eh, men han menar då att de lämpliga allierade till arbetarrörelsen är mellanskikt med humanistiska yrken. Eh, och bevisen som man anför för att de har då, som man kallar det en social förändringspotential är eh, att i enkätundersökningar så brukar de uttrycka ett större motstånd mot krymp eh, en krympning av den offentliga sektorn brukar vi ett större motstånd av andra mellanskiktsgrupper och att de här humanistiska mellanskikten utgör en betydande minoritet av socialdemokratens första maj-demonstrationer och en majoritet av Vänsterpartiets första maj-demonstrationer. En ganska stor majoritet kan jag tillägga. Jag har skrivit lite om det i en tidigare text. Och det man lätt förfrågas är då är att är det så självklart att de är att humanistiska yrkena är vänner av en stor offentlig sektor för att de drivs av en social förändringspotential eller kan det helt enkelt vara så att de är anställda av offentlig sektor och vill ha mera jobb och mera pengar. Vilket jag säger, inget ont i det i sig. Alltså, mm. det, jag tycker lärare ska ha god anställningstrygghet mm. och bra lön, men det finns det här nästan, ja men liksom altruistiska antagandet om dem eh, som är lite märkligt. Mm. Och också det här att det är lite ska man säga, slutsatsen föregår utredningen lite när han säger att, jo men de utgör en så stor del av Vänsterpartiets första maj tåg och det, för mig blev det nästan lite komiskt att läsa för att för mig har alltid det varit problemet alltså mm. att det, de här grupperna det säger ju väldigt mycket mer om Vänsterpartiet än vad det säger om de här grupperna, att det har blivit en organisation för någonting annat ja, men
0: så, så redan här eh, har det skapats ett problem i analysen av att i den mån terbon pratar om mellanskikten, så gör han det i former av yrken, positioner, lite professioner, istället för att liksom kalla det klasser och försöka definiera vad har de här för intressen, vad står de i motsättning
1: till för andra intressen. Ja, alltså han får ju ett problem här i att han aldrig har kommit på en tillfredsställande klassdefinition för de här mellanskiktsgrupperna, så han börjar laborera mycket mer då med så här, sektorer, eh, alltså tjänstemannastatusen, som är en tvivelaktig, exakt vad det ska innebära, alltså, jag tror. väl undersköter ska räknas som arbetare i SIF för att de är del av lo kollektivet Men alltså vanliga sjuksurror är ju då tjänstemän på samma sätt som generaldirektörer är tjänstemän. Och det får många sådana här problem med de här kategorierna. och att han. Dels att han, liksom att uppdelningen då blir väldigt godtycklig, men sen också att han gör ju de här antagandena här om att det som är klasspolitik är att man motiveras utifrån att man vill ha. Ja, men det här begreppet social förändringspotential och på andra stycke, i andra böcker pratar han mycket om att de humanistiska yrkena, det här, att de har en respekt för sin yrkesheder och att de, de har altruistiska värden och han talar om upp i det här kapitalet överheten och alla andra tror jag det är. han pratar om mellanskiktens upplysningsvärld alltså det blir väldigt det svävar väldigt långt ifrån eh, gemensamt förhållningssätt i produktionsmedlen mm. så att förvärva sig en del av överskottet. Uh, alltså det, det blir någonting annat här utan att det riktigt sägs, utan att det görs en tydlig, ett tydligt brott med den amerikanska klassanalysen. Mm. Och det kan låta som ganska mycket hårkliveri men alltså det, det får, det leder, det sipprar ut till politiska slutsatser och viktigast av allt det sipprar ut till frågan om klassallianser, vilka klasser man kan alliera sig med och också huruvida man har arbetarklassens stöd eller inte. Alltså Vänsterpartiet, om man tar det här bokstavligt talat att de här humanistiska yrkena, det är typ de med lönearbetare, då kan man helt och hållet ignorera problemet att det inte finns några arbetare inom Vänsterpartiet. Alltså inte en enda, Nej, det enda, inte en enda nu tog jag i, men alltså ja. extremt lite. Alltså Centerpartiet går det bättre för på den punkten. Det går definitivt bättre för Moderaterna som en andel av deras väljare som är, som är arbetare liksom. Och ja, det skapar det. ändå konkreta politiska problem utom man utgår från de här premisserna. Men om man kallar dem här, om man kan
0: definiera dem här som klasser och säga att de är den huvudsakliga basen till Vänsterpartiet så
1: får man en bättre bild av Vänsterpartiets politiska beteende och Precis. vilka det tjänar. Precis, och det är väldigt viktigt då. Och här har vi, ja, jag vill ändå vara ödmjuk för dilemmat för att det är svårt exakt hur man ska klassa de här grupperna. Jag jag vill inte föregå utredningen här heller men jag har ju försökt att komma till ett svar som jag är nöjd med och det är väl professionsgrupper jag tycker det är rimligt att prata om här som jag försöker motivera mer hur man kan prata om i klasstermer och så, men vi kommer in på det ja. sen men jag tycker inte att Tärborns svar räcker till även om jag kan förstå problematiken det. Uh, och det kan väl vara viktigt att säga också att ja, problemet här är ju inte att en läkares intressen inte kan överlappa med typ en undersköterska alltså intressen av att man kanske vill ha en uh, vård styrd av allmännyttan snarare än av profitmotivet det finns många läkare som har gjort så här, upprop mot uh, privata kliniker och så vidare, mm. definitivt men det här är ju snarare att det är olika intressen som tenderar att överlappa i de här frågorna de kan även överlappa med Arbetare som inte är anställda av sjukvården eh, Som möter sjukvården som rena konsumenter Och kan se nytta i det här Men jag menar vi har också det här ju, Hur ska man förstå här till exempel rika arbetare Alltså hantverkare mm. som definitivt är en del av arbetarklassen Som kanske är mer öppna för privata alternativ och så Är de då mindre arbetare än läkarna Eftersom att de läkare och undersköterskor både vill ha stora investeringar i offentlig sektor Alltså det blir en väldigt skev ja, just det. Eh, gränsdragning här Precis, du skriver att eh,
0: poängen är att även om läkaren och arbetarens intresse inte behöver vara i direkt motsättning så kan de vara det. Den här enigheten, alltså ibland kan det vara en koalition, ibland kan de ha liknande intressen men också ibland inte. Och därmed gör man fel om man... Om, om man Anser det vara en helt,
1: som du skriver, friktionsfrihet? Mm. Man kommer få väldigt mycket problem om man opererar utifrån de antagandena. Jag försöker väl dra till det här med att man kan beskriva det här som att det är agonistiska intressen snarare än antagonistiska. Det betyder inte att det finns en materiellt ödesbestämd konflikt som måste sluta med den enes död mellan liksom läkare och hantverkare här. Men mm. det är bara viktigt att förstå att det är agonistiska, det är olika intressen, även om det inte nödvändigtvis är i sin natur antagonistiska. Kan bli antagonistiska såklart. Grejen med Terborn då är att precis som Kajsikis Ekman så gör han många antaganden om den här funktionsfria enheten bland löntagarna. Och utöver då själva boktiteln då, Kapitalet, Överheten och alla vi andra, så skriver han Det var vi detta vi kommer in igen, Göran Terborn då professor i Cambridge, en del av detta vi eh, vanliga medborgare och löntagare som byggde den jämställdhet vi har, inte finanskapitalet och dess ideologer, inte heller dagens politiska över, eh, överhet och även i en artikel från Aftonbladet kultur från 2019 som handlar om att Vänsterpartiet skulle då uppmana dem att säga nej till Socialdemokraternas alltså och eh, inskränkning i LAS så skriver han Ändå till slut är en annan fråga viktigare än det ena eller det andra partiets framtid. Det är löntagarnas och alla icke-privilegierade medborgares framtid. Det vill säga framtiden för oss alla utanför kapitalet och överheten. Mm. Då, eh, Göran Terborn, professor på Cambridge University, är en del av vanliga människor, icke-privilegierade, som förtrycks av finanskapitalet. Jag... Har svårt att inte vara lite cynisk när det kommer in i den här debatterande avtonbladets svären att det här är att man argumenterar för en politisk linje, och det här är ganska manipulativt. Det här är att blanda ihop korten. Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god, följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör. Donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack! Slut på reklammeddelande.
0: Mm. som vi sammanfattar så långt så kan vi se att din kritik i huvudsak... Um, går ut på att de här um, nutida klassanalyserna saknar precision. Mm. Um, som du säger en för bred kanske, definition eller inlämmande i, i vad man menar med löntagare eller 90% procent eller arbetarklassen.
1: Mm.
0: Och det här problemet med grupperna däremellan. Ja. Att de antingen inte anses vara någon slags klass eller att de anses vara då en del av den här större eh, ja. löntagarklassen då.
1: Och, och du kallar detta för slarviga klassanalyser. Precis, och det är också en välvillig tolkning att det är slarv, mm. att det är en fråga om ja. bristande kompetens. Yes. Men jag kan väl ibland cyniskt misstänka att det kanske är en ganska medveten strategi för att mm. täcka över vissa motsättningar inom den egna koalitionen.
0: Som sagt, nu har vi pratat
1: mycket
0: om den här kritiken och vart den brister. Och vi ska väl komma in på och titta närmare på Marks egen klassanalys eller hur, hur du tolkar Marks och klassanalysen men jag tänkte om du kunde säga någonting först kanske om, om Marks klassanalys i relation till andra klassanalyser alltså varför är Marks analys sta den,
1: alltså den starkaste och mest användbara ja alltså den stora, jag ska inte presentera mig som en överdrivet stor kännare av alla klassanalytiker men den första man kommer att tänka på är såklart Max Weber eh, som väl rättvist att kalla för en liberal sociolog liberal på en tid när liberal betyder kanske lite annat än vad det gör nu mm. men eh, ja, ändå en, en borgerlig tänkare måste man ändå säga eh, och han, hans eh, klassanalys är extremt bra eh, många Weberianer är väldigt skickliga sociologer och mm. sådär men i slutändan så blir väl ändå det mer av en stratifieringsteori. Eh, det handlar mer om hur mycket eller lite man har. Eh, det är en mm. teori om fattigdom och rikedom. Det är inte en teori om strategiska positioner i en ekonomi som eh, determinerar vissa intressen och utifrån vilken man kan förutse politiska mm. beteenden på samma sätt. Ja, det. Och det, det är mycket också influens man har i politiken och hur mycket status olika Precis, har Han involverar ju såna alltså status tillgångar eller lika som ibland blir jämställda med ekonomiska så alltså socialt. Ja, det är inte exakt den termerna man använder med socialt kapital, kulturellt kapital. Och han ser det väldigt mycket som en, ett cirkulationsfenomen då. Uh, alltså han ser det som en, uh, uh, ja, vilka inputs du kommer med till en marknadsrelation i ekonomin då och vad du kan använda för att klättra upp eller ner den här stratifieringsstegen. Och det perspektivet är väldigt fruktbart. Och det som hedrar Weberianer som säger att de är Weberianer är att de inte påstår sig agera utifrån någonting som de inte gör vilket skapar mycket teoretisk förvirring och sådär. Max Weber är en stor tänkare mm. men inte han är någonting annat. Och utöver det så har vi ju, alltså det är väl säkert en person jag kan tänka på att du kan bättre än mig, men alltså Bourdieu är väl stort då, som väl marxistiskt influerad men det är väl också den här idén mer om klass som social status, klass som vad som anses vara ja, klass som kulturella mönster och så vidare. Precis. Och jag menar det, om man ska prata om någon slags grundskola, eller så här ett dominant perspektiv inom, eh, när man ska liksom prata om vad klass är för någonting så kan det vara mycket sånt där att det, eh, du har växt upp i vissa familjemiljöer där man tittar mycket på Melodifestivalen och så vidare och så vidare så därför så kan du inte framställa dig som en av dem på insidan om du mm. går på en fest i societeten vilket mm. är varför du aldrig kan bli en del av dem och antagandet här är ju alltid den sociala mobiliteten är öppen för alla hela tiden det finns inga liksom, objektiva ekonomiska begränsningar till hur stor social mobilitet det kan vara utan det här är en fråga om eh, om du har de kulturella vanorna och de sociala teknikerna för att kunna klättra upp här liksom. Och där, det är ju inte sant, skulle jag vilja
0: säga helt enkelt. Borgerliga och liberala på det här sättet att de förutsätter en liksom
1: helt öppen social mobilitet. Ja, och de förutsätter en ganska jämn marknad som alla kan agera på och om man bara är sävig nog så kan man mm. vinna. Och, och att även om någon har vunnit just nu då så är det det demokratiska, kanske felord, fel ord, men det rättvisa i det är att den människan kan alltid slå sig ut och byta sig ut av den andra och sådär. Vilket väl är tvivelaktigt men också kanske mindre intressant för att mm. titta på någonting annat. Sen ska jag säga att jag är, jag är ganska intresserad av alltså, typ, termen klasskulturer. Jag tycker att det är ganska mm. intressant att man kan definitivt se mönster eh, utifrån klass. Vad man konsumerar för kultur och vad man tycker är. Uh, fin eller ful smak och så vidare uh, Och det jag tycker att det är en intressant fråga Och jag tycker det är också typ ganska intressant för politisk kommunikation Jag tycker det är ganska intressant för då, Vilka värderingar som går hem hos vilka klasser och sådär mm. Frågan är väl om inte sånt ibland mer kan skära sig På motsättningar mellan stad och landsbygd och så Alltså du kan ha butikspersonal i Göteborg Som jag tror kulturellt kanske står mycket närmare uh, Många så här, högre mellanskiktsgrupper än vad... Uh, ja en rik hantverkare på landet gör och, mm. och, ja, men det här är väl intressant med Sverigedemokraterna också att det finns någon jag lyssnade faktiskt på en podcast av en en utslängd Sverigedemokrat som skvallrar ganska fritt om vad som händer i det där partiet och han pointerar det själv att det, det är lite lustigt det här med att Sverigedemokraterna har alltid haft den här alliansen av, som han säger då, företagare på landet och eh, arga LO-arbetare. Mm. Och att han säger att det har aldrig varit ett så stort problem eh, även om han själv i kontexten av den här podcasten inte diskuterade den eventuella för det var i och med Las och så han diskuterade att eh, SD behöver ta en att han pekar på att det kan vara en motsättning inom SD liksom, det, inom just SDs just klassallians även om man inte pratar om de termerna men att han själv slogs av att hur förvånansvärt lite konflikter det har varit internt mellan de här två grupperna och ja, han tillskriver det ganska mycket då liksom en, ja att de alla är, de är lantisar liksom de är, mm. de är, de är köds de är, är ja men någon sån white trash aspekt av ja, det. det och Även om white trash är ett ganska vidrigt nedlåtande begrepp så det fångar ju någonting här med att det mm. finns ju ett kulturellt shit här som kan lappa över klassmotsättningar upp till en viss punkt och inte minst som kan göra alltså Donald Trump används ju ofta som ett exempel på en, definitivt en del av en liten men som kanske hade ett sätt att prata som mm. eh, han kanske hade en retorisk förståelse för vad som mm. går hem liksom. och det tycker jag är Mm. det tycker jag är ett intressant perspektiv sånt kan jag lätt slö över till så kallad alltså, arbetarism då, att man gör det till en helt äh, estetisk fråga, om att en sann klass politik är att man ser ut som ja, Vejronuttan då, mm. eller Frank från Hammarkullen, mm. de här kulturella ikonerna för någon slags ryktiga arbetare och så, och det är lärvigt. men jag tycker att det är, de här kulturella aspekterna är intressanta mm. men äh, man måste förstå vad de är och vilken mm. dignitet de är. Ja, men
0: då nöjer vi oss med det att de olika så kallade klassanalyserna kan få man säkert syn på olika saker och svara olika frågor. Men med den marxistiska, den är starkast när du ska eh, analysera och, och beräkna ekonomiskt, politiskt och historiskt
1: beteende. Precis, eh, helt enkelt. Ja, identifiera intressen ja. tror jag är någonting man ganska konkret kan koka ner det till och yeah. utifrån det förutse beteende.
0: Bra, för att då går vi väl lite närmare in då på eh, den marxiska klassanalysen. Eh, dina utgångspunkter och det vill säga kanske Marx utgångspunkter. Eh, du menar ju kanske att vi borde gå tillbaka och titta lite närmare på vad Marx faktiskt sa, vad han sa någonting om.
1: Och det var han inte sa någonting om när vi gör vår Marx-tolkning. Precis. För det är ju väldigt viktigt, tycker jag, att vara öppen med att det finns... Att Marx levde för 200 år sedan. Mm. Eller ja, 150 kanske. Eh, och det är en person som... Det finns stora brister och det finns saker som... Även om inte de sakerna är så många, men jag tycker det finns vissa antaganden som jag är osäker på mig jag själv tycker att det stämmer. Men viktigast av allt är att det finns många saker som var icke-frågor på hans tid och som mm. inte var problem, men som är det idag och så måste man ta upp, och poängen heller är inte att använda Marx som någon slags mosestentavlor här, men om man ändå är marxist och mm. situationen ser ut som det gör idag med den marxistiska klassanalysen i Sverige i alla fall då kan det vara ganska viktigt att gå tillbaka till utgångspunkterna och försöka se vad det är som brister där och vad det är som funkar där mm. och så vidare och så vidare och sen vill jag väl också säga att det är väl jag vill väl inte för mycket presentera det här som att det är en exakt ren presentation av Marx. Det är såklart att det är min tolkning av Marx, det är det ju alltid. Mm. Uh, men jag försöker göra en tydlig distinktion av vad man kan hitta i ganska direkta citat från han själv och vad som mm. är mina tolkningar av det. Och jag hoppas mm. bara att lyssnaren uh, förstår det som att det är det jag gör så att jag inte mm. framstår som manipulativ mm. här då. Jag tänker, inom,
0: inom hermeneutiken brukar man ibland prata om liksom en holistisk tolkning där man både... Det är viktigt vad författaren själv menar, egentligen menade. Men man försöker på något sätt smälta samman det här med kontexten och med vår nuvarande så att säga, förståelse. Ja, men och om vi då ska följa med i din artikel så, att säga, så har vi ju här ett, ett antal begrepp som vi kanske ska reda lite ut som bildar stommen då för efterkommande analys. Eh, och det första och mest klassiska kanske. Är ju det här med, som Marx pratar om, klass i
1: sig, klass för sig. Så om vi börjar där kanske. Ja, precis. Det har väl sina rötter lite i, i Hegel. Och det har att göra med ett självmedvetande om sin egen position. Det är saker som helt enkelt kan bli ja, i lite elaka ordval flummigt, men vad, om man ska sammanfatta det här väldigt kort så är väl att alltså klass är helt enkelt en objektiv gemensam ekonomisk position. Det är helt enkelt att du då lönarbetar i en fabrik då är du tillhörande samma klass till samma person som gör samma sak i en fabrik någon annanstans i annat land. Ni är samma klass. Mm. Ni är samma klass i sig. Men Självmedveten om den här situationen är då vad man brukar tala om eh, som klass för sig. Klass för sig då är väl någonting som syftar på en kollektiv självmedvetenhet om den här positionen eh, och gärna då ett agerande utifrån den. Alltså att bilda en klassorganisation då kanske ytterst så att du har Sveriges socialdemokratiska arbetarparti där man förstår sin... Eh, och om man ska ta marx så att man förstår sin man bryter igenom en ideologisk uppfattning om sin situation och mm. faktiskt ser sin situation för vad den faktiskt är vilket ju då såklart kan bestridas av människor som inte håller med om den marxistiska klassanalysen att den så talar om verkligheten medan alla andra talar om ideologi Det finns en kaxhet här men det är ja. i alla fall idén men klass i säger väl lite svårt då för att klass i sig. Dels, jag försöker ju laborera med en egen liten, redan här går vi från Marx termer, men mm. jag tycker att man hos Marx kan hitta två sätt man använder klass i sig då. Eh, vilket vi kan kalla för partikulär klass och aggregerad klass. Alltså att han talar om dels helt enkelt alltså en individ som du kan bara titta på personens yrkesstatus och säga den här personen tillhör den stationen. Han tillhör den här klassen mm. på en individuell nivå men den här personen kommer inte nödvändigtvis alltid agera utifrån ett färdigt klassschema liksom. så här beter sig ja. sina arbetare men det finns något som vi kan kalla för då en aggregerad klass, alltså ett genomsnittligt beteende för alla i den här miljön och det är helt oberoende av deras egna självuppfattning om det mm. så kan du rent empiriskt se hur uh, människor inom arbetarklassen genomsnittligt uh, beter sig politiskt och ekonomiskt uh, och självmedveten om det då är klass för sig vilket man kan se som en slags politisk klassuppfattning men
0: jag tänker innan vi går vidare till det här med hur man beter sig som klass eller i klasserna, om du kan säga något mer bara om
1: vad konstituerar en klass i sig? Det Marks mest konkreta stat som brukar hänvisas till är eh, de ekonomiska förhållandena har till en början förvandlat massorna av befolkningen till arbetare. Kapitalets värde har för denna massa skapat en gemensam situation och gemensamma intressen. Så är denna massa gentemot kapitalet redan en klass i hur du och ännu och inte för sig själv. Och gemensam ekonomisk situation eh, är ju någonting som, alltså, som vi var inne på med Weber förut. Att det skulle ju kunna syfta på... Ja, de har samma lönenivå. Alltså det kan syfta på något ganska brett så. Och det här är det mest konkreta man hittar hos Mark som ett enskilt citat. Och Marx skriver inte som många moderna akademiker gör med så här begreppsförklaringar och väldigt tydliga utan man får förstå dem ur sammanhanget och det är ju när man vänder sig till kapitalet då, som det blir som tydligast, men något som faktiskt är ganska tydligt är att Marx utgår från och det här framgår i kapitalet tredje bandet sista kapitlet som helt enkelt heter klass mm. eh, som är ett oavslutat kapitel eh, Marx dör innan han inledsgrör färdigheter, vilket Engels sorgligt kommenterar på en fotnot. Men vad han gör är att han utgår från den klassiska ekonomin. Och då är det då alltså ekonomer som Adam Smith och David Ricardo, men även vad heter han, Thomas, William, Petty, de här mm. figurerna. Och deras idé är ju alltid att samhället konsteras av tre klasser. Mm. Tre avgörande klasser: och det är kapitalisterna, det är jordägarna och det är arbetarna. Och deras form av reveny, alltså deras inkomstkälla, motsvaras av ett sätt att förskansa sig den här revenyn och det är det produktivt arbete ger produktiv arbetslön, kapital ger profit och jord ger ränta. Mm. Och det här är den rimligaste utgångspunkten för att förstå klass i sig. Det är vad du har för sätt att förskansa dig reveny och vilken revenyform det sedan tar. Det skapar väldigt många problem, vilket vi kommer komma in på senare att du har ju då eh, ja Arbetare som inte är produktiva helt enkelt. Gör nyttigt arbete men inte produktivt arbete. En offentlig anställd städare till exempel. Som har sin arbetskraft i ingenting annat. Får en lön men det är inte produktivt arbete på samma sätt. Eh, och du har ju såklart den här frågan om att så, okay, så, men, eh, en snickare också hyr ut ett rum i sin lägenhet. Då. Är han eh, jordägare? Han är, är han aristokrat? Men frågan här är att självklart kan de här olika kategorierna överlappa men poängen är vilket som är din huvudsakliga inkomstkälla det mm. huvudsakliga så att förskansa sig de här. Du kan ha flera samtidigt. Egenföretagare till exempel exploaterar ju sitt eget arbete samtidigt som de säljer sitt arbete, säljer sina produkter på en marknad för en profit och de har gjort det med produktionsmedel de själva äger. Det är här de här idéerna mellan mellanskikten och motsägelsefulla klasspositionerna är rimliga det är rimligt att prata om att de här sakerna kan överlappa men det är viktigt att förstå var gränserna går även om det är på en glidande skala. Form av reveny och sätt att förskansa sig reveny det är skulle jag säga utgångspunkten för vad som definierar en klass i sig. Och vi kan också säga att, eller med andra ord
0: att det handlar om ekonomisk position- och ekonomi, hur man ekonomiskt reproducerar sig.
1: Precis, det här är, precis det här, och det här är liksom ett statiskt sätt att ste, se på klass. Det här är vart du rent objektivt just nu är. Mm. Men det väcker de här intressanta frågorna då om du till exempel kommer från en akademisk familj och håller på att doktorera i historia eller någonting, men du just nu jobbar som ja, de här ständigt aktuella, ständigt aktuella men just nu aktuella ämnet med gigarbetande, mm. om det kanske är matleverantör och du ja. jobbar tillsammans med pakistanier som i princip jobbar under så här nästan slavliknande förhållanden. I din ekonomiska position då så definitivt du är en arbetare, men i din klassriktning mm. eh, är frågan om du verkligen kan säga att säga att den här personen tillhör arbetarklassen. Och det är väl där jag menar att man kanske kan tala om klass då på en aggregerad nivå. Ja, just det. Att det snarare är vilken historisk rörelse du är en del av eh, och var dina vart din klassriktning är. Vart, mm. du ser ut, vart du kommer ifrån och vart du ser ut att vara på väg. Ehm, så Och de här två sakerna behöver inte alltid vara samma sak. Då. Nej,
0: precis. Så eh, inom ramen för begreppet klass i sig kan man prata om partikulär klass och aggregerad klass. Precis. Och sen har vi då klass för sig när
1: det finns en kollektiv självmedvetenhet ja. eh, om det här. Om man ska koka ner det här till... Eh, kortare termer som säkert missar dimensioner, men så kan man väl säga helt enkelt att alltså, politisk klass är en politisk identitet. En politisk identitet om att man tillhör en klass organiseras utifrån de grunderna. Klass i sig kan vi dela upp i två underkategorier där partikulär klass i princip är vad som står på ditt anställningskontrakt. Det är din faktiska ekonomiska position just nu som skapar ekonomiska intressen utan en nödvändig politisk medvetenhet om det. Och den andra underkategorin i klass i sig är aggregerad klass och det är vilket det är väldigt stokastiskt typ liksom att över tid vilket rörelsemönster du är en del av och att här tar väl sig och det här är väl där det liksom hegelianska och liksom historiska kommer in i Marx väldigt mycket att här pratar ju han om liksom hur det finns i passager Marx han pratar om hur borgarklassen har liksom rört sig genom historien från grupper som är radikalt annorlunda så alltså typ handelsmän i medeltidens Venedig till Industrimagnater i Tyskland på hans tid. Men hur han, Marx, kan beskriva dem som liksom hur borgarklassen singular har betett sig och att han liksom menar att det är en naturlig tendens hos dem att röra sig mot ha ett intresse av till exempel etablera ett republikanskt statsskick. Och det spelar då ingen roll om de här enskilda borgarna ens vet vad ordet republik betyder, utan det är mer det här är intressen på en så utzoomad, aggregerad. Liksom mm. nivå, att det är ett rent objektivt mönster de faktiskt följer. Helt oberoende av vad de i den partikulära klassen, du kan vara en monarkist eller katolsk reaktionär liksom, men det faktiska det objektiva rörelsemönstret historiskt är mot republik då, som ett exempel. Ja. Uh, vilket ju är mycket intressant.
0: Du, du gör här en hänvisning när du försöker beskriva relationen där mellan partikulär och, och agg aggregerat eh, klass till ekonomen Anwar Shaikh som, som i sin tur gör en
1: analogi till kemi ja. eh, som kanske kan illustrera detta. Jo, jag har fått kritik för att jag, för att jag <laughs> inkluderar ett jättelångt en jättelång passage om kemi av gemensam vän till oss. Men jag tycker faktiskt att det är ett väldigt bra stat. Jag tänker inte läsa upp det i sin helhet här i podden. Men vad han pratade om är gaslag. Alltså den, för det första så är det väldigt intressant för att säga gas, ideal gaslag är osäker på exakt hur man översätter mm. det. Alltså det här upptäcktes på 1600-talet innan man empiriskt kunde eh, observera det. Innan mm. du hade mikroskop för att kunna se gaspartiklar. Eh, man nådde fram till det rent, eh, inte, ja, inte med empirism utan med rationalism. Eh, vilket ja. är intressant. Och det han pratar om här är idén om den genomsnittliga aktören eller den representativa aktören. Uh, och där den genomsnittliga aktören är ett annat namn för aggregatet då aggregerat beteende vilket kommer vara väldigt annorlunda från hur den representativa aktören beter sig och det man menar då är att alltså, en representativ aktör är att ta en person som du är en genomsnittlig ja, vad ska vi ta på ja, du är en LO-arbetare inom LO-kollektivet du har det här jobbet du har inga särskilt annorlunda uh, anställningsförhållanden än vad som är det vanligaste som jag studerar dig så kan jag säga hur arbetare beter sig men mm. den här personen som en representativ aktör kommer bete sig vilken man än väljer kommer bete sig på många punkter radikalt annorlunda från den genomsnittliga aktören och idén här är väl att du kan få en bättre förståelse för den här klassen genom att titta på genomsnittet och aggregatet än att titta på den individuella representanten. Och ja det här med gaslag då. Alltså det här är att eh, gaslag är ju det genom att du har, om du har en eh, behållare, du har en shaping structure, som man säger, en formande struktur, vilket då låter sig att det är en glasbehållare. I den har du en massa gas. Och de här gaspartiklarna då eh, rör sig väldigt, väldigt fort och studsar lugn, runt den eh, strukturerande, eh, den formande strukturen. Eh, på. De individuella partiklarna... Eh, Stutsar runt i ett kaos. Precis, jag, liksom i ett totalt ett... kaos. Om ja. du tittar på en kapitel, du, du, på en partikel du kommer inte se ett mönster. Det kommer liksom, den representativa agenten, du kommer inte kunna se något för, liksom förutse någonting. Men om du tittar istället studerar ytorna på den här glasbehållaren och ser hur ofta de möts av ett studs liksom, då kan du de mäta det här extremt detaljerat exakt hur många gånger de slår in på exakt hur lång tid och exakt hur alla de här partiklarna på en aggregerad nivå över tid beter sig i, i sin behållare och människor i mänskliga samhällen är inte gas- och glasbehållare men analogin är ändå ganska träffande tycker jag för att mm. Här är idén då att det är intressant att titta på den representativa aktören men det är, den säger den faktiskt mindre än mm. den aggregerade aktören. Och den går bara att studeras inom, ram, inom en kontext inom ramen för vad för miljö den rör sig i. Och det går bara att göra det här över tid. Ja. Det är det enda sätt man kan förstå det här. Rent vetenskapligt, metodologiskt. Och för att överföra det här till, till mänskliga samhällen då, så den formande strukturen då i marxistiska, det är olika produktionssystem. Just det. Du har eh, ekonomiska partiklar, ekonomiska aktörer som är individer inom klasser, som rör sig inom kapitalismen och du måste se dem över tid för mm. att se något faktiskt mönster. Och det här är rätt intressant, då. För att det ställer ju vissa metodiska frågor. Eh, alltså metodologiska frågor. Att det enda du har tillgång till, såklart, rent eh, statistiskt, är ju partikulär klass. Du har ju bara, det enda du kan få gå ut genom SCD är ju hur många människor som just nu har den här anställningsformen. Eh, och om du vill liksom förstå något, om du bara tar dem som jag har gjort då, deras position år 2019. Du kan inte riktigt så förstå hur de kommer bete sig om du inte ser dem över den längre tid. Men du kan däremot såklart göra då vissa teoretiska antaganden om i och med att de tillhör den här klassen. Och i och med att vi har kunnat se hur den här klassen beter sig över tid för i andra sammanhang. Så kan jag anta att de kommer och så vidare och så vidare. Och det är därför eh, Marx gör
0: många eh, långa, svepande eh, penseldrag genom historien- på väldigt hög absorptionsnivå, aggregerad nivå då. Ja. Men, och han använder de slutsatserna- när han sen går in och till exempel- analyserar
1: klasstiderna i Frankrike- som en av
0: de här analyserna. Ja, för att
1: återgå till det här- alltså, exemplet exempel med republik. Alltså, det är ju något som är intressant. Första gången man möter Mark säger att det nästan verkar- liksom lite övernaturligt nästan- att det finns den här idén om att han beskriver nästan- vad som mer är ett klassöde- än ett klassintresse. Alltså, att de, mm. de, är, de är dömda och går den här utvecklingen- och man behöver inte hålla med Marx om det och så men alltså idén här är att det här är ju som du säger en väldigt hög explotationsnivå. Det här är teoretiska antaganden utifrån att alltså alla de här nivåerna är viktiga att observera men du kan inte förstå. Sen när han då diskuterar, som du säger, klasserierna i Frankrike där och det är, äh, Louis, vad heter han, är det? Louis Bonaparte 18 de Bromère. Precis, Louis Bonaparte 18 de Bromère. Då går han in på en specifik tid och mm. analyserar partikulära aktörer men och alltså Bonaparte själv då, uh, olika ministrar i den franska mm. regeringen men klassificera dem som delar av typ finansaristokratin då eller liksom den mer kommersiella borgligheten, bönderna och se alla dem mm. som delar av en större rörelse över tid. Liksom. Och det är först då du kan förstå dem individuellt genom att förstå dem som en del i en längre historisk rörelse helt enkelt. Mm. Och det här, det här kommer vi in i väldigt så här, ja. spännande typ filosofiska frågor. Men eh, jag tror att det här är en ganska viktig princip eh, mm. viktig princip att förstå. Det är därför
0: man inte bara kan reducera en aktör eller en individ till sin klassposition för att beräkna beteende. Precis. Utan den, man får gå in i det sammanhanget och den aktuella situationen och titta på vilka olika... Liksom klassintressen och sådär. Fast man kan utgå från Precis. den mer aggregerade
1: nivån när man, när man ja, konstruerar sin analys. Precis, och utan att det underminerar liksom, typ klasspositionen som en avgörande liksom, nod i ett aggregat. Man kan tänka sig ett elnät eller mm. ett elaggregat helt enkelt består ju av en massa individuella noder som alla förstärker varandra. Liksom, och som är ja, beroende av sin position för att skapa en helhet större än sig själva. Liksom. Och Alltså... och och den här då också är väl att man måste köpa idén om en formande struktur. Av att det finns en klassstruktur som givet hur ekonomin är organiserad måste se ut på ett visst sätt. Det är inte att det bara råkar se ut så för att det finns aktörer som inte har haft ett kulturellt kapital nog för att skärma sig in i ett mediehus. Och liksom. Alltså den här idén om den totala sociala mobiliteten eh, måste skrivas av. Och jag tycker inte att det är svårt att göra det, jag tycker det är en ganska naiv uppfattning. Men den måste skrivas av totalt utan du måste du måste acceptera att det finns en formande struktur som är fast. Ja. Och att det är inom ramen för den som folk beter sig. Det är då det här blir begripligt. Och det här är också intressant då, för att du kan ju ha en, en ganska vulgär såhär, vänsteruppfattning ibland som man mest kanske driver med. Men sådana gamla kommunistpartier har ju fått en släng av den släng av den sleven att man att man tänker att man så här, man kanske kommer från en akademisk miljö men man tar på sig en gubbcaps och börjar äta dålig mat och lyssna på anskrämmer rockmusik och sådär för att det här det är så här man tittar på den representativa aktören mm. och tänker att jag vill vara som den representativa aktören mm. och tänker att om jag in, går in i den här individuella positionen på något sätt så liksom, då är då är jag, ja, jag är mer representativ för, för liksom arbetarklassen. men det är så här det spelar inte så stor roll. Det, det kan vara intressant att se, det kan vara intressant att studera de konstituerande delarna. Men mm. det är inte så du får en bredare förståelse för klassen som helhet. Ehm, kanske lite av ett sidospår, men jag tycker det är ett intressant exempel mm. ändå. Och nu liksom, som blev ju vi ganska abstrakta
0: och teoretiska här. Ehm, men om vi ställer det i relation då till din kritik och till din kommande analys. Ja. Eh, hur används det här då? Eh, du vill ju ändå
1: kolla på den partikulära klassen precis. idag. För det är ju det här som är det rent, rent metodiskt, att det, det går ju inte empiriskt, och, eller det är väldigt svårt att mäta så mycket annat empiriskt än partikulär klass. Alltså att ja. se på eh, gå till SCB eh, som kräver ut uppgifter från arbetsgivare om vilka anställda har ni på arbetsplatser och vad står på deras anställningskontrakt det, Och så sitter de och skriver ner det här I ett register, det här är vad vi konkret har att jobba med mm. eh, Och det är vad jag har gjort Jag har klippt ut de här uppgifterna eh, Och suttit då klassificerat om det då, Lite utifrån ett, vad jag anser är ett Godtagbart marxistiskt klassschema och sett hur stora de här grupperna är vart de bor um, lite vilka så här underkategorier man kan lägga dem i då som produktivt improduktivt arbete, vilka så här branscher man jobbar inom och så vidare och så vidare. Uh, men utifrån det här för att förstå beteende så måste vi det är en teoretisk fråga mer än en empirisk fråga, det är en tolkningsfråga helt enkelt mm. uh, en tolkningsfråga utifrån en, anser jag rigorös teoretisk grund um, men det man diskuterar, det man analyserar i princip är ju en mängd klasspositioner och inte eh, klassfärdriktningar eller, eh, eller klassmobiliserade eh, konstitueringar mm. i politiska formationer. Utan det är ju partikulära klasspositioner som eh, behandlas för att få... Precis, men du, men du använder den här
0: datan och du tittar på partikulär klass... Men det är liksom den kanske aggregerande, aggregerade klassen som
1: du använder då när du gör kategorier. Eller hur ska man förstå det? Ja alltså det är väl en rent uh, teoretisk fråga. Alltså vi kommer komma in på det i framtida avsnitt men om man tar arbetarklassen då till exempel så är det att där försöker jag jobba med dels en uh, negativ definition av vad arbetarklassen inte är mm. och det är att de, är, uh, de äger inte produktiv eller ränteindrivande egendom. De är inte slavar, alltså de är fri arbetskraft och så vidare. Och så vidare. Men sen vissa positiva kategorier där man försöker liksom inte sväva för långt ifrån Marx. Då. Men, och här kommer vi in på lite intressanta frågor om att Marx ibland verkar göra ett antagande om att arbetare måste syssla med produktivt arbete. Ibland verkar han inte mena det och det finns olika sätt att tolka det på, men de viktiga distinktionerna med arbetarklassen till exempel är ju då produktivitet, improduktivitet men jag tittar även på saker som inte är strikt klassmässigt utan som är i princip branschuppdelningar, jag väljer att kalla det för fraktioner då, men det är alltså tjänsteproducerande arbetare eh, produktproducerande arbetare, alltså i en fysisk mening Eh, reproduktionsarbetare alltså som reproducerar mänskligt liv och det är då barnmorskor, undersköterskor välfärdsarbetare i stor utsträckning eh, och cirkulationsarbetare alltså försäljningspersonal som realiserar profit mer än att faktiskt skapa värde och de indelningarna det är ett sätt att bearbeta datan och det är ett antagande om hur varför är det relevant då att göra en distinktion mellan cirkulations- och produktionsarbetare det kommer jag in i där i sen. Och där kan jag också vara helt öppen med att det är resonemang som går ifrån uh, strikt vad Mark säger själv men som vill jag mena ligger i, i den andan lite och så. Och det man konkreta ska använda det här till som jag hoppas kunna komma fram till och det är faktiskt inte den här texten en del av henne men det är väl att kunna... SCB släpper också sina partisympatiundersökningar vilka nu sedan väldigt nyligen har börjat mätas utifrån SSIK. det här är just det som jag använder mig av. Uh, men det är på en ganska grov nivå men det finns faktiskt goda möjligheter eh, som jag inte riktigt sett någon ta inom svensk marxism att analysera väljarmönster utifrån ja, ganska mm. rigorösa klass, eh, klasskategorier. Och vad man röstar på en gång vart fjärde år säger inte allting om ens politiska position och klass, eh, klass för sig och klassidentitet och så vidare. Men det är faktiskt ett väldigt användbart sätt att eh, peka åt rätt riktning för att förstå hur de här klasserna eh, beter sig Historiskt i ett politiskt intresse, och så vidare. Och allt det här kan alltid jämföras med historisk litteratur. Politisk litteratur, där det förklart finns mycket utrymme för tolkning, och det finns inte så här ett till ett förhållande där mellan de här klasskategorierna och politiska beslut. Men, men det ger ändå en ganska stark grund för att förstå politiskt agerande utifrån, utifrån klass. Just det. Och du kom, man kan jämföra, eller du
0: kan säkert diskutera. Eh, politiska klasser eller politiska koalitioner för sig så att säga eh, men det du, du tittar på är klass i sig Och, eh, för du menar ju att det inte har eh, det inte egentligen finns någon klasspolitik på det här sättet eller nej, nej. det har funnits på länge
1: Nej, precis. Alltså Klasskampen, då vi ska använda det begreppet, det är ju inne i en lågkonjunktur idag. Mm. Alltså det är väldigt lite politik som uttrycks i klasstermer. Eh, och det gör inte klassanalys mindre relevant, utan jag menar att det gör det mycket mer relevant. För okay. att det finns, eh, det är fortfarande objektivt klasskrafter som styr det här, men de blir osynligare idag. <hör> Jag skulle säga att det är ganska uppenbart att det är, har en ganska negativ effekt för arbetarklassen i och med att arbetarklassen är en klass med få individuella resurser och i behov av kollektiva resurser. och Ju mindre man kan organisera sig från premisserna, ju svagare kommer den här klassen bli. Den individuellt sett resursstärkaste klassen, kapitalistklassen lär gynnas av en lågkonjunktur i klasskampen och än att man inte organiserar sig i klasstermer. Men kanske intressantast är då de här mellangrupperna som inte går att diskutera att vad som händer med dem i den här situationen. Och det är intressant att se vart de landar politiskt, vilka koalitioner de försöker bygga när de inte till samma grad tvingas att välja mellan de här två strukturerande polerna. Och det kommer läggas ganska mycket energi på det uh, och diskutera det. Um, ja Precis,
0: just eftersom att din del av din kritik är att det är... Uh, kraftigt underteoretiserat då hur de här olika mellanskikten, var de till för klass precis.
1: Eh, och ha för intressen. Eller eventuellt skulle jag ha för intressen i alla fall. Nej, ah, precis. Och det är nog den huvudsakliga det jag lägger mest energi på här. Men något som är väldigt intressant är ju också i och med socialdemokratins eh, kollaps är väl dramatiskt ord, men alltså långsamma kollaps i alla fall. Eh, där vi redan nu ser att de har svårt att behålla en majoritet inom LO, alltså vilka partier de röstar på, och hur det inte då leder till att det formas ett nytt arbetarparti eller något sådant, utan just att arbetarklassens röst i val blir väldigt utspridd. och dess politiska beteenden, liksom, att det kanske är falanger inom arbetarklassen, som börjar ja, överge klassenighet, och istället kanske sätta sig i baksätet på andra klassers projekt. Liksom. Och det är någonting som jag tror formar väldigt mycket politik i Sverige idag och som jag tror kommer forma det mer en tid framöver eh, där arbetarklassen blir ja, reservtrupper, kanonmat åt andra klasser som är befälhavare liksom, mm. i, i andra armer så att säga, för det var lite militaristisk
0: Toppen, då ska vi nog börja runda av men vi kan väl säga någonting om vad som kommer hända närmast då?
1: Ja, precis. För tanken är att vi försöker släppa de här eh, poddavsnitten i takt med att vi släpper de här texterna. Så att mm. det här blir en mer, det för den som är vi lyssna blir lite mer bekväm, bekvämligt sätt att komma åt ämnet. Eh, men här efter då så kommer det släppas en del som behandlar... Eh, Ja, proletariatet och kapitalistklassen, alltså arbetarklassen och kapitalisterna. Och det kommer då vara i en ganska torr eh, demografisk bemärkelse hur stora är de här grupperna, hur stora är olika falanger inom de här grupperna. Uh, men det jag tror att det kan vara ganska intressant att diskutera. Mm. Podden kommer nog att skilja sig ganska mycket från texten i det här fallet. Där vi kommer nog kanske tolka mer i podden och mer presentera data i, i texten. Efter det uh, kommer det släppas en del som är ett ganska långt teoretiskt sidospår om just mellanskikten. Där man försöker reda ut distinkta klasser uh, inom vad som har kallats mellanskikten. Och jag kan väl avslöja nu att uh, det jag landar i är att man kan tala om att det finns tre medelklasser. Medel dels att de pendlar i en intressebemärkelse mellan kapitalet och proletariatets intresse. Men också medel i den här stratifieringsmärkelsen. Alltså att det överlappar här vad gäller inkomst, social status och så vidare. Och de tre klasserna menar jag då är funktionärerna, professionerna och småbörjelheten. Och funktionärer är i princip chefer. Och professioner är. Ja, det är den svåraste, ja. så där får ni se. men, ja, men precis. Eller, tänk läkare och lärare eh, ja. och advokater och så vidare. Eh, och till sist så kommer vi behandla en väldigt underdiskuterad klass som kanske kommer in lite på den här vi pratade om med Mattias vågkritiken då Och det är eh, traspoletariatet och hur man överhuvudtaget ska se på människor som inte arbetar i Sverige idag och... Eh, lösningarna för de ekonomiskt som inte fanns på markstid helt enkelt kommer behandlas till sist. Och det kommer vara helheten för den här texten den här artikelserien eller studien om man ska kalla det. Men jag hoppas kunna återvända till någon slags mer klassför sig text där vi försöker operationalisera med de här kategorierna och titta närmare på politiskt beteende.
0: Ja, Verkligen någonting att se fram emot och eh, länk till de här texterna kommer givetvis att återfinnas i avsnittsbeskrivningen så att man kan läsa först, eller läsa efter eller följa med så att säga. Mm -hmm. eh, tack så mycket, Anders. Tack, så mycket, eh, tack till dig som lyssnar och
1: på återhörande. På återhörande. Adjö. Du har lyssnat på Aurora podcast. En podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinheten gjordes av Viktor Toverstrid. Strid. Följ Viktors spelföretag och interaktiv på Twitter och hans personliga twitterkonto at skoja aldrig papi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande!